0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Töriki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo Provokant Rosarot, Episode Nummer 4. Heute möchten wir über Vielfalt sprechen. Hallo Corinna, und über Vielfalt spricht vor allen Dingen die Corinna. Und seit ich Corinna kenne, haben wir immer wieder über Vielfalt gesprochen. Und ich habe auch schon ganz, ganz oft hat mich Corinna gestupst oder mir gezeigt, äh, wie anstrengend Vielfalt sein kann. Und ich glaube, das Thema passt ganz gut in die heutige Zeit, wo ganz viel irgendwie sich in schwarz oder weiß und falsch oder richtig aufspalten oder viele meinen, sie wüssten die Wahrheit. Und Corinna, wir haben letztens darüber gesprochen, dass es noch viel mehr gibt als schwarz oder weiß. Ja, oder entweder oder.
1: Das ist, das vielleicht auch häufig mal ein sowohl als auch gibt. Und, aber erstmal vielleicht, ich habe ein großes Verständnis für schwarz und weiß, weil es einfach die Welt so schön einfach macht. Und das ist manchmal ganz notwendiges ähm, Komplexitätsreduktionsmittel, was wir verwenden. Und nichtsdestotrotz gibt es viele Situationen. Und ich glaube, wir nehmen ja diese Episode auf in corona pandemiezeiten Da ist die Welt komplex. Da gibt es nicht nur das Entweder-Oder. Ne? Lockern wir oder lockern wir nicht. Und ähm, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Und darüber hatten wir ja auch neulich gesprochen und dann die Idee kreiert, das jetzt auch hier mal einfach zu machen. Und in der Arbeit, die ich so erlebe, da geht es natürlich Vielfalt. Geht es häufig um dieses Thema von Vielfalt? Wie kann ich denn eigentlich einen Raum aufmachen? Ich mache ja Übergangsgestaltung häufig in Unternehmen und auch bei Menschen. Und das ist ja auch so schwierig, weil man häufig einen eingeschränkten Blick auf Perspektiven hat und da die Perspektiven aufzumachen. Und da hat sich ein Format angeboten, mit dem ich immer wieder arbeite, was ich auch am süß gelernt habe: das Tetralemma. Und ich glaube, das ist vielleicht Ganz gut, das mal zu, aufzuführen. Also wir haben immer eine Position. Das ist so die Position, die uns eigentlich am nächsten ist. Worum geht es jetzt gerade? Und, und was ist eigentlich die, die Alternative, die mir im Augenblick am nächsten ist? ja Und dann habe ich natürlich die andere Position. Und das ist die Position, was ist denn dann stattdessen? Oder was ist die andere Alternative? Das sind so klassische Fragestellungen, die ich dazu haben kann, um diese beiden Positionen schon mal herauszuarbeiten. Und dann habe ich das eine und das andere. Und dann geht es eigentlich schon los, für viele schon überraschend, nämlich, ähm, dass es auch eine Form von beidem gibt. Und ähm, das ist ja nun wirklich schon mal etwas überraschend. Das ist so, wenn es sowohl um das eine geht, wie auch in irgendeiner Form um das andere also um beides, wie auch immer. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt gerade haben. In der Corona-Pandemie auf der einen Seite Lockerungen und auf der anderen Seite den totalen Lockdown weiterhin durchzuführen, irgendwie bis wir einen Impfstoff haben, was natürlich nicht funktioniert. ja. Und das heißt, wir müssen irgendwas finden, was anders ist als das eine oder das andere. Und, ähm, und dann gibt es vielleicht aber auch noch eine weitere Position, und das ist keines von beiden. Und das ist auch ganz merkwürdig. Und da müssen wir, glaube ich, in so ein Stück weit schon in so einen hypothetischen Raum eintreten, nämlich und einmal angenommen, es gibt dann noch etwas, in dem es weder um das eine geht noch um das andere und auch nicht um beides. Also nennen wir das mal das weder noch oder keines von beiden.
0: Ehe wir in die in diese höheren Ebenen einsteigen, keins von beiden. Ich möchte ein bisschen mal äh auf diese Form von beiden eingehen, das ist nach meinem Verständnis ja der klassische Kompromiss, oder? Auch nicht unbedingt,
1: nicht unbedingt, also da ist natürlich zum einen der Kompromiss drin, aber ähm, da gibt es ja auch so etwas drin, wie mal von dem einen und dann mal von dem anderen zu nehmen, ne? also das geht dann ah. eher so in Richtung zeitliche Trennung, Also, aber das Interessante ist, dir fällt als erstes sofort der Kompromiss ein. Ja. Ja. Und mir fällt da ein, nein, da gibt's ja viele Spielarten. Mal kann ich zu dem einen gehen, mal kann ich das andere machen. Also mal kann ich hierarchisch sein, aber mal kann ich auch die Selbstorganisation wesentlich stärker betonen. Und das, das ist dann, glaube ich, einfach abhängig vom Kontext.
0: Das finde ich ganz spannend, weil alleine schon, wir begeben uns in eine Form von beiden, ist schon wieder eine ganz viele Spielarten möglich. Und ich mache mal mal das eine und mal das andere. Und was gerade schon den das Beispiel gebracht, wollen wir in einer Hierarchie arbeiten, wenn wir mal in Organisationen gehen oder wollen wir in die komplette Selbstorganisation gehen, das sind ja dann die beiden Pole und ich weiß nicht, ob, ob da ein Kompromiss möglich wäre, aber spielen wir doch mal die Szenarien durch, mal das eine, mal das andere, geht das überhaupt, wie, wie könnte so eine Welt aussehen? Wie nähert man sich diesem Thema dann an? Naja,
1: ich glaube, gerade da passt ja so diese Form von beidem momentan eigentlich ganz gut rein, weil wenn jetzt heute schon Organisationen, und wir beide kennen ja auch vielleicht eine Organisation, die schon ziemlich weit umgestellt hat in Richtung von Selbstorganisationen, die natürlich aber auch an ihre Grenzen kommt, weil ja das Außen noch gar nicht, sich gewandelt hat. Das Außen ist ja sozusagen immer noch, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind immer noch die gleichen. Die Haftungsthemen sind immer noch die gleichen. Wenn ich eine GmbH habe, dann gibt es einen Geschäftsführer und das kann ich auch gar nicht verändern ohne weiteres. Ja, Das sieht einfach sozusagen die rechtliche Rahmenbedingung
0: vor. Das heißt, ich habe auf jeden Fall an den Schnittstellen nach außen hin, brauche ich wieder den einen Menschen, der die Geschäftsführerposition hat und damit auch tatsächlich die juristische und auch dann gesellschaftliche Verantwortung trägt. Er steht für das gerade, was die Selbstorganisation nach innen so entscheidet.
1: Und ja, und du redest jetzt von Funktion und da merke ich, da würde ich vielleicht dann doch einen anderen Begriff verwenden, nämlich den der Rolle, äh, weil ich glaube, damit schon ein Stück weit wieder mehr aufmache, ich würde dann auch vielleicht nochmal ergänzen, es gibt ja noch, sage ich mal, was anderes, also Banken. Ne? Also Banken, glaube ich, würden sich heute auch noch schwer tun, wenn sie immer wechselnde Ansprechpartner hätten in ihren Gesprächen, weil da geht es ja auch sehr stark um Vertrauen, Schöpfen, Beziehungen aufbauen und ähnliches, ja. Das heißt, da muss ich auch eigentlich Leute benennen, die genau diesen Kontakt halten und diese Rolle haben und das wird häufig, sage ich mal, gerade wenn ich ein rechtliches Rahmenkonstrukt habe wie eine GmbH, wird das natürlich dem Geschäftsführer und der Geschäftsführung zugeschrieben
0: ja. und da
1: muss ich einfach, das ist glaube ich ganz wichtig, was ich überhaupt erstmal berücksichtigen muss, ne? wie und wo kann ich denn selbst
0: organisiert unterwegs sein, wobei... Aus meiner Sicht, die Selbstorganisation nicht im Widerspruch dafür steht, dass ich als Kunde, als Staat immer denselben Ansprechpartner habe. Das steht für mich nicht im Widerspruch. Nicht zwangsläufig, das steht auch nicht zwangsläufig im Widerspruch. Ich glaube, ich wollte nur aufzeigen,
1: dass wenn wir heute Hierarchie versus Selbstorganisation sprechen, dass wir dann häufig innerhalb der Organisation darüber sprechen und dass es manches Mal leider eine Irritation dann gibt, wenn man dann das Außen wieder einbezieht. Also sprich, wenn man dann an der Grenze ist. Du hast jetzt gesagt Schnittstelle, ich finde dann diesen Begriff der Grenze an der Stelle etwas besser, weil wir müssen halt eigentlich auch immer das Außen noch mit berücksichtigen. Wir haben ein Innen und wir haben ein Außen. Ja, also das heißt, wir haben ein, auf jeden Fall schon eine Mehrdimensionalität drin und wir haben eine Komplexität drin. Und ganz häufig wird diese Komplexität versucht zu negieren und ich glaube aber, ich brauche Modelle, die Komplexität einladen und sichtbar machen. Und die Art und Weise, wie ich arbeite, glaube ich, die geht viel mehr auf das, was dazwischen ist. Also wenn man jetzt mal so eine Hand hochhebt ne, und ja die Finger spreizt und das kann ja jetzt jeder auch mal für sich machen, dann würden mir wahrscheinlich unheimlich viele sagen, wenn ich auf die Frage, was seht ihr jetzt, dann würden mir wahrscheinlich viele sagen, ich sehe jetzt fünf Finger. Und dann würde ich sagen, und ich sehe das dazwischen. Und das ah, ja. ist was ganz anderes, als die fünf Finger zu sehen, die ich übrigens by the way auch noch sehen kann. Ja. Also als wir angefangen haben, darüber zu sprechen kürzlich, glaube ich, war das auch so ein Aspekt. Ne? Also wie kann ich denn eigentlich aufmachen, um rauszukommen aus dem Schwarz und Weiß und dem Entweder-Oder. Und das, was ich da eingangs gesagt habe, es gibt das eine, das andere, eine Form von beiden und keines von beiden. Das geht zurück auf ähm, die indische Logik, glaube ich, das wurde bei Gericht verwendet. Um halt im Endeffekt die Perspektiven, die unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Und das wurde dann einfach noch weiterentwickelt. Und das ist ein zutiefst logisches Element, wo ich einfach merke, alleine mit dieser, mit diesem Instrumentarium dran zu gehen, lädt so viele unterschiedliche Perspektiven ein, wie jetzt auch bei dir, die sagte, naja, eine Form von beiden ist ein Kompromiss. Nein, es muss kein Kompromiss sein. Ja, weil ich halt tatsächlich wandeln kann zwischen den Positionen. Ich kann mal das eine und mal das andere machen. Ich kann in einem Kontext das eine machen, im anderen Kontext das andere. Ich glaube, es geht nur um die Bewusstheit darüber.
0: Hat das auf einer menschlichen Ebene, ich komme mal wieder zu unserem Beispiel zurück, ich habe eine hierarchische Organisation, und dann sind da Kräfte, die sagen, ich will ich nenn's mal ganz allgemein Kräfte, das kann ein neuer Geschäftsführer sein, das können eine starke Gruppe innerhalb der Organisation sein, spielt ja keine Rolle. Da habe ich dann zwei Pole. So und die sagen, die, ich bin in der Hierarchie und der andere sagen, ich bin in der Selbstorganisation. Und das schafft ja erstmal ganz hohe Fronten und so ein entweder oder sagt ja das ist Kampf das ist ich muss gewinnen weil es gibt nichts anderes und und wenn ich auf einmal aber sage es kann eine Form von beidem geben damit hole ich beide Seiten erstmal ab das impliziert doch im Grunde das was du in der Hierarchie machst das hat seine Sinnhaftigkeit und das, was ihr in der Selbstorganisation macht, das hat auch seine Sinnhaftigkeit. Und jetzt lasst uns mal gucken, in welchem Kontext was Sinn macht. Und das ist erstmal ein Anerkennen beider Pole, oder? Ganz korrekt, ganz genau, ganz genau. Dieses Anerkennen
1: der jeweils Andersartigkeit
0: des anderen. Und das macht auf, das macht, das greift, das, das reißt Grenzen runter, ne? Genau, weil in der
1: Position des Beiden, das ist ja auch ganz interessant, man kann es ja auch wirklich räumlich anordnen, ne? da steht das eine und gegenüber steht das andere und in der Mitte von beiden dann, von diesem von das einen und das anderen, könnte ich ja das beides stellen mit Sicht auf die beiden Elemente und das ist ja das Schöne an der Form von beiden, da werden ja beide Positionen gesehen. Ja, also, die kann ja dann, ich kann ja dann den Blick weiten, quasi, sozusagen. Also, ich kann das wirklich auch mir, mir vorstellen, wie sich das anfühlen könnte unter Umständen. Aber häufig sehen wir ja tatsächlich nur aus unserer Position, ureigensten Position, sehen wir die andere. Und da aber einfach diesen eleganten Schwenk zu machen und zu sagen, und einmal angenommen, es gibt eine Form von beiden oder sowas, ja, oder es gibt beides. Wie sieht das dann aus, ne? Was von dem einen und was von dem anderen? Jetzt hast
0: du ja vorhin dieses Beispiel mit der Hand genommen und du siehst das dazwischen. Kannst du das mal transferieren auf dieses Beispiel, Hierarchie versus Selbstorganisation? Was Was sind die Finger und was ist das dazwischen? Dieses
1: Herausarbeiten dessen, was dann noch ist. Weil wir ja häufig so eine Idee davon haben, wie das ist. Nehmen wir jetzt mal ganz klassisch, das ist, glaube ich, das, was mir häufiger begegnet ist, wenn ich mit... Selbstorganisierten Umstrukturierungen, also, also Umstrukturierung zu tun hatte in Richtung Selbstorganisation. Da gab es häufig geäußert von denen, die im selbstorganisierten Kontext unterwegs waren, all also die Manager, die wollen immer noch ihre klassischen Reportings. Und das war sozusagen, und dann endete es. Ne? Da gab es vielleicht noch ein Verständnis, naja, das wird noch benötigt. Aber da gab es so diese Front- und das will ich nicht mehr bedienen, weil das widerstrebt sozusagen diesem Selbstorganisierten. Da jetzt aber Elemente zu finden, die noch noch was anderes sind, also da noch mehr zu finden, also nicht mehr nur das Reporting, sondern zu sagen, okay, ja, da braucht's noch ein Reporting, weil das ist für was anderes notwendig. Also da den Kontext vielleicht noch ein Stück weit stärker aufzumachen weil halt das übergeordnete Reporting noch notwendig ist, um tatsächlich das Zahlenmaterial zu machen. Ich kann ein Controlling-System einer Organisation nicht innerhalb mit, mit, einem, mit einem Fingerschnippen verändern, das funktioniert nicht. Ich habe einfach Strukturen, wenn ich auf Geldflüsse angewiesen bin, beispielsweise meine Liquidität äh, sichern muss und so weiter, dann muss ich setzen auf ein klassisches Controlling-System, es sei denn, ich habe daran auch schon gearbeitet, mir überlegt, wie ich das mache, Aber aber ansonsten habe ich halt einfach da eine Herausforderung, die ich noch bedienen muss. Und dazu gehört dann manches Mal auch ein klassisches Reporting innerhalb einer Hierarchie. So arbeiten wir noch. Also das zu negieren, es wäre schön, wenn es vielleicht auch andere Formen gäbe. Aber es gibt, glaube ich, manchmal auch einfach die Annahme, okay, und das nehme ich jetzt als gegeben an, weil das noch wichtig ist um die Organisation insgesamt finanzkräftig weiterhin aufgestellt zu lassen, dass sie halt weiterhin ihre Liquidität zur Verfügung haben. Und letztlich auch jeder, der selbst organisiert arbeitet, möchte am Ende des Monats ja immer noch ein Gehalt haben. Das muss abgesichert werden.
0: Das heißt, das Reporting als solches wäre der Finger, das Reporting für sich alleine stehend. Und das dazwischen ist im Grunde dieser Kontext, wir, es gibt das Außen, fordert bestimmte Dinge ein und für dieses Außen muss es jemand geben, der dafür in der Verantwortung steht, aber der muss dann in der Lage sein, über eine Hierarchie dieses Reporting von mir einzufordern und das ist dann wiederum dieses Dazwischen. Also indem ich diesen Kontext herstelle vielleicht auch. Wäre vielleicht
1: eine Dimension und das andere ist, glaube ich, dass da häufig eine Reduktion stattgefunden hat des Managers. Na, der will das Reporting, aber da wurde der Mensch dann ja auch gar nicht mehr gesehen. Einfach aufzumachen und zu sagen, okay und wofür könnte das denn noch hilfreich sein, weil es wird ja komplett abgelehnt. Und da könnte man ja einfach auch über Fragen einfach so stellen, ja und wofür könnte das denn eigentlich noch gut sein, wenn man weiß, dass hinter jeder, hinter jeder Handlung eigentlich eine gute Absicht liegt, ob sie jetzt immer gut ist oder nicht, das mag mal dahingestellt sein, aber das ist das Bild, mit dem ich sowieso reingehe, dass hinter jeder Handlung eine gute Absicht liegt. Die Frage ist ja nur, macht diese, Gu macht diese Handlung in diesem Kontext noch Sinn oder nicht Sinn? Also viel weiter aufmachen und nicht Vorwürfe machen und dem anderen das zu sagen, also da viel mehr zu gucken, was ist denn eigentlich dazwischen? Woran reibt sich's denn tatsächlich? Da stößt halt tatsächlich dieses Thema von äh, wir bestimmen und da gibt's eine Anforderung, Reporting, und das gehört aber nicht mehr dazu und deswegen nehmen wir das raus. Und da braucht es viel mehr dieses, was ist denn noch dazwischen und was gibt's denn noch darüber hinaus?
0: Jetzt haben wir dieses Thema schwarz oder weiß und dann gibt's eine Form von beidem und welche, welche Varianz allein darin liegt. Ich möchte jetzt mal eine Stufe weitergehen und dieses Keins von beiden, also etwas ganz anderes, das hat ja auch wiederum ganz, das weitet ja den Blick noch mehr. Das weitet ja den Blick noch mehr. Dass dieses Form von beidem ist, da sind zwei Pole und dazwischen pendelt es sich ein. Und dann gibt es Keins von beiden, erfordert dass sich eine unglaubliche Reife und eine unglaubliche, noch weitere Öffnung des Blickes, um zu sagen, wir machen was Neues?
1: Ja, das ist äh, im Endeffekt, sage ich mal, der Kontext, der bislang noch gar nicht berücksichtigt wurde. Das ist eigentlich nur ein Hinweis auf einen Kontext, der noch nicht gesehen wurde, weil wir ja ein Verhalten immer in bestimmten Kontexten haben eigentlich und uns, wenn wir in diesem bestimmten Kontext drin sind, nicht vorstellen können, dass es vielleicht auch andere Kontexte gibt, wo es vielleicht unter Umständen mehr Möglichkeiten gibt.
0: Wenn ich dieses Keins von beiden nehme, dann fällt mir jetzt spontan ein, der Wahlkampf zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten im Jahr 2007, 2006, 2007 und wo ein komplett unerwarteter Kandidat auf einmal einen Zuspruch, glaube ich, genau mit dieser Sichtweise bekam. Das war Barack Obama mit Yes, We Can. Er hat eine, eine Welt gemalt, eine Vision gemalt, angefangen von einer Krankenversicherung, weitergeführt mit mehr Arbeit für, für Menschen mit einer neuen Vision einer Gesellschaft. Und er kam dann wie Yes, we can. Und er hat, er hat ein neues Bild gemalt. Und wenn ich daran denke, ist es das. Also ist keins von beiden, hat das was mit Vision zu tun. Eine neue Welt sich zu denken. Als du das jetzt gerade gesagt hast, diese Geschichte,
1: da merkte ich so tatsächlich, wie so mein Herz aufgeht. Ne? Also bei diesem Begriff Yes, we can, mit diesem Aus Ausspruch. Und ähm, ich glaube, ja, da ist Barack Obama tatsächlich was gelungen, ähm, den Kontext zu verlassen und was ganz Neues aufzumachen. Und bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob in dem Modell das dann tatsächlich dieses Keins von beiden ist oder ob das sozusagen schon die Weisheit ist, die rausgeführt hat. Aber im Endeffekt, was ganz klar wird durch diese Geschichte, gerade durch diesen Wahlkampf, nämlich eigentlich komplett die Positionen aufzugeben, die Freiheit zu haben, die Positionen aufzugeben und neu zu denken. Und ähm, da, dass da drin eine ungeheure Kraft liegt, ja? Also, ich glaube, das, was ja auch mit Barack Obama damals gelungen ist, so dieses Zuversichtliche, dieses Hoffnungsvolle, irgendwie ein Stück weit zu etablieren. ne? Also das war ja auch über USA hinaus spürbar in der ganzen Welt, ne? auch wenn es jetzt natürlich wieder zurückgefallen ist, und zwar drastischer als je zuvor. Aber dieses Prinzip Hoffnung, was da war, dass wir wir können das, wir können das verändern eigentlich. Und wirklich diese Aufgabe von alten Positionen, hinüberzugehen in was ganz Neues, neu zu denken, darin liegt die Kraft von diesen Sachen. ja?
0: Das heißt, wenn ich mal dieses Beispiel aus der Politik nehme, und wenn man sagt, dieses Entweder oder ist was Sicherheit in alten Strukturen. Irgendwie in, in ganz festen Strukturen. Das ist was Starres. Egal, ob ich jetzt eine Hierarchie oder eine Selbstorganisation nehme. Ich bin starr in meinem Weltbild. Und das ist was, ein, ein Rückfall, würde ich mal fast sagen, wenn du mir dazu stimmst. Also es, es, es hat keine, keine Freiheit. Es ist das Gegenteil von Freiheit. Wenn ich jetzt sage, keins von beiden das hat dann aber die Kraft oder braucht die Kraft, um daraus etwas entstehen zu lassen, was ganz stark nach vorne schaut, ganz viel Fantasie hat, ganz viel Vorstellungskraft hat, ganz neue Themen ganz stark visualisieren kann. Wir sind ja auch im Digitalen unterwegs. Das heißt dann auch, keins von beiden ist, wie sieht denn eine Welt aus, ganz viel Arbeit, menschliche Arbeit von Maschinen übernommen wird, wie sieht die dann aus? Und dann kann ich ein Bild malen mit den Mustern der alten Welt, mit Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und so weiter, oder ich male ein Bild, was ganz Neues. Ich bin in einer Welt, in der ich von der Last der standardisierten Arbeit befreit bin und ich kann mich als Mensch entwickeln. Und das ist, und wenn, wenn, ich das dann weiterdenke, wenn ich diesen Zauber habe, dann entsteht auch, dann entsteht wieder so ein Zauber, in dem ich anderen an dieser Vision teilhaben lasse. Ich glaube, Visionen haben, wenn sie wirklich zum Tragen kommen sollen, hat dann wieder auch was Form von beiden. Also ich, da sind wir wieder bei der Vielfalt, ne? Wieder, widersprich mir. Vielfalt heißt dann auch, jeder kann seine Vision einbringen, oder? Ist das ist das zu träumerisch? Ist das Wir sind ja rosarot hier, ne? Wir sind
1: sind provokant rosarot und ich finde, wir haben das unbedingte Recht, das genau so zu formulieren, weil ich glaube tatsächlich auch daran an diese Kraft, an diese Kraft des äh, Träumens irgendwie und dass das dann Realität werden kann und ähm, dieses Verlassen von herkömmlichen Kontexten. Und das ist aber genau das Schwierige, dieses Verlassen von den Kontexten, weil die Kontexte, die sind uns so ach so, so wohl vertraut. So, und diesen neuen Kontext, den kann sich gar keiner vorstellen. Das ist so ganz unvorstellbar. Wir haben, glaube ich, in einem anderen Podcast, hattest du mal, glaube ich, geguckt nach den aktuellsten Texts, von äh, von dem heutigen Tag und das war glaube ich Weltordnung irgend wenn die Weltordnung sich ändert so wäre das ja dann quasi ja, ja. Äh, und das ist ja wirklich unvorstellbar für ganz ganz viele für mich ist es auch unvorstellbar ich habe überhaupt keine Ahnung wie sieht das dann aus ich glaube zutiefst daran dass die digitale die Digitalisierung uns in einen Zustand verhelfen kann wo wir mehr wo wir uns näher kommen als Menschen quasi wo wir menschlicher werden können ähm, ohne dass ich jetzt genau benennen kann, wie sich das anfühlen wird. Aber ich glaube, dass dieses Schreckensszenario von ähm, wahnsinnshoher Arbeitslosigkeit, die wir natürlich bekommen werden, aber wir werden auch Lösungen dafür finden. Davon bin ich fest überzeugt, ja, weil wir einfach sowieso als Menschen einfach eine Idee haben, dass wir leben wollen, dass wir unsere Existenz sichern wollen. Das heißt, wir werden zu neuen Formen kommen, aber wir werden, wir sind mittendrin im Paradigmenwechsel. Diese alten Strukturen lösen sich auf. Und ich glaube, deswegen gibt es ja vielleicht auch so dieses Festhalten, dieses ganz krampfhafte Festhalten
0: an den alten Strukturen,
1: weil das neue ja noch gar nicht so wirklich sichtbar ist.
0: Ich glaube, diese Denke, die dahinter steht, ist dann, ist, was mir gerade auffällt, über das gesamte Spektrum äh, an, an Sichtweisen es es verfallen ganz viele Menschen, egal wo sie stehen in das darf dann aber nicht und das darf dann nicht sein und das da und das muss und das schränkt wieder so ein äh, und ich glaube mit diesem keins von beiden, was den Zauber ausmacht ist, dass man das erstmal weglässt, erstmal weglässt das heißt nicht, dass es keine Regeln gibt, aber der 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 Zauber entsteht. Wenn ich jedem erstmal eine Stimme gebe, indem er sagt, was geht und was er sich wünscht und was was für ihn der Zauber des Möglichen wäre und dann und dann und wenn wir diesen Zauber haben und eine Vorstellung haben, was wünsche ich mir denn? Wie sieht denn diese Welt aus? Dann kann ich wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, was darf, was sind denn dann die Regeln und was darf dann nicht? Aber was was ich ganz schlimm finde ist dass so viele Menschen gerade mit der Haltung rangehen, das muss und das muss und das darf nicht. Und keins von beiden setzt voraus, dass ich mich von allen Zwängen erstmal befreie, die kommen dann später wieder.
1: Ja, und ich glaube, dieses keines von beiden ist vielleicht eher mal die Anerkenntnis, dass es nicht zwingend das eine oder das andere sein muss, sondern dass es darüber hinaus vielleicht noch was anderes geben könnte. Und dann gibt es ja eigentlich noch eine fünfte Position, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist sozusagen die Weisheit und die führt dann letztlich tatsächlich ja in den Musterunterbrechung rein. Das ist das, wo was ganz Neues entsteht, wo Kreativität und wo Schöpfergeist ist. Ja, Aber ich glaube, vorher ist es ganz wichtig, diese Position auch anzuerkennen, dass es ja unter Umständen und vielleicht ein keins von beiden ist. Also dieses Einnehmen dieser Position, also einfach, ich glaube, nur gedanklich rauszukommen aus dieser Endlosschleife schwarz-weiß, weder, weder noch, sondern einfach äh, ganz anders damit umzugehen. Es gibt das eine, es gibt das andere, es gibt eine Form von beiden und es gibt keines von beiden. Und das ist ja für viele schon mal überhaupt ein Aufmachen, wenn ich durch diese vier Positionen bei Fragestellungen gehe dann weite ich schon definitiv mein Spektrum an Wahlmöglichkeiten.
0: Weißt du, welcher Begriff mir gerade in den Sinn kommt, wenn ich dir zuhöre? Das ist der Begriff der Wahrheit. Das ist schon fast eine philosophische Betrachtungsweise. Es gibt in dem Sinne keine Wahrheit. Die gibt's nicht. Es gibt eine Sichtweise. Die Menschen, die sich so auf eine Wahrheit berufen, das sind die, die in, so einer, in, in, einem, in einer Haltung feststecken. Siehst du diesen Kontext?
1: Ja, ich glaube, ich bekomme den Hauch einer Idee von dem, was du meinst, ja.
0: Lass mich kurz ausführen, ich möchte dann doch mal auf das Corona-Thema aufspringen, weil das ist gerade so präsent und da ist es für mich, bin ich auf diesen Begriff gekommen. Alleine unter Virologen nehmen wir nur mal diesen kleinen Ausschnitt der Menschengruppe der Virologen, die schon ganz unterschiedliche Erkenntnisse darüber haben, wie ansteckend dieses Virus ist. Und selbst und wenn man da mal wirklich tiefer eingeht, dann erkennt man selbst, die haben keine Wahrheit. Die sagen, wir haben Daten, wir werten die Daten mit bestimmten Methoden aus. Alleine die Auswahl der Methoden ist schon eine Einschränkung. Und es gibt andere Sichtweisen mit anderen Methoden, die kommen zu anderen Ergebnissen. Und wenn man das dann wirklich mal in die Tiefe geht, dann muss man an der Stelle schon sagen, selbst bei so etwas, wo man sagt, da muss es doch eine Wahrheit geben. Wie ansteckend ist denn ein Virus? Und wenn man da mal tiefer reingeht, dann erkennt man, selbst die gibt es gerade nicht. Und je, je komplexer die Fragestellung ist, ist eine Hierarchie das Richtige, ist Selbstorganisation das Richtige? Da gibt es keine Wahrheit, die gibt es einfach nicht. Und ist das eine Erkenntnis für sich selber zu sagen, wenn es keine Wahrheit gibt, dann kann es auch nicht diese Polarität geben. Dann 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 ist auch die Tür offen für keins von beiden.
1: Ja, genau. Ich denke schon. Letztlich hängt es immer vom Betrachter ab. Und wir haben alle ganz unterschiedliche Standpunkte, Perspektiven, Sichtweisen, um auf die Welt zu blicken. Und wenn wir anerkennen, dass es noch außer meiner eigenen noch ganz, ganz viele andere gibt und dass es nur darum geht, das Miteinander in einer gelungenen Art und Weise zu gestalten,
0: dann ist, glaube ich, alles okay. Dann sind wir ja schon wieder, ich erinnere mich an unsere Episode über die digitale Netzwerke. Da ging es ja auch wieder um die Vielfalt und zu sagen, das ist doch auch die Chance, auch ich an meinem Schreibtisch, ohne dass ich in einem Dialog erstmal bin. Wenn ich in einem persönlichen Dialog bin, dann ist man ganz schnell, ich muss da als Sieger rausgehen und ich darf auf gar keinen Fall jetzt sagen, oh, da hast du jetzt was gebracht, das, das, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Oder ich glaube, da hast du recht, sondern da kann ich in meinem stillen Kämmerlein, wenn ich das wirklich will, habe ich die Chance, mir ganz viele Aspekte, ganz viele Facetten menschlicher Wahrnehmung erstmal nur anzueignen. Das ist ja auch wieder eine große Chance und ich finde, das ist für mich fast der Bogen dazu, wenn wir heute über Vielfalt reden und das Erkennen von Vielfalt und das Wahrheit von Vielfalt. Da brauche ich mich gar nicht in so eine Stresssituation bringen und irgendwie draußen erstmal direkt in Dialog gehen. Ich kann das in meinem stillen Kämmerlein machen, wenn ich das wirklich will. Unbedingt, auf jeden Fall kannst du das machen.
1: Ja. Also ich denke, dass Vielfalt tatsächlich eine ganz wesentliche Voraussetzung ist, um die Digitalisierung wirklich stattfinden also die, die findet ja eh schon statt, ja, aber damit es gut gelingt, auf eine gute Art und Weise ist die Weiterentwicklung, dass das alles gut stattfinden kann, ist glaube ich einfach Vielfalt, die Anerkennung der Anerkenntnis der Vielfalt ein ganz wesentlicher Baustein. Ich selber bin ja nun wirklich schon einige Jahre als Beraterin unterwegs und habe natürlich mitbekommen, wie Diversity in den Organisationen durchgeschliffen wurde und ähm, habe dann aber auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht begriffen, worum es geht. Wenn ich jetzt heute an dem heutigen Punkt stehe, und das ist mir vor zwei Jahren aber sicherlich schon natürlich sehr präsent aufgefallen, dann war Diversity eigentlich die Vorbereitung dessen, was heute stattfindet. Nämlich die Digitalisierung. Und wir haben es natürlich nicht komplett durchgezogen, Diversity. Wir haben es gemacht in Bezug auf Ethnien, auf Minderheiten, auf Religion, sexuelle Orientierung. Aber die Anerkenntnis, dass, wir, dass die Menschen vielfältig sind und jeder in seiner eigenen Art und Weise unterwegs ist, eine ganz unterschiedliche Art und Weise hat, als jemand anders vielleicht zu arbeiten oder sich zu zeigen, Darum geht es eigentlich auch. Und wenn wir da hinkommen, dass wir das viel, viel stärker berücksichtigen, dass der andere so sein darf, wie er ist, dann, glaube ich, wird auch das mit dem Thema Digitalisierung viel, viel einfacher gelingen und nicht so sperrig sein. Aber es tut mir ganz gut, im Hinterkopf zu haben, okay, denk an das Prinzip von Vielfalt, also rede es nicht nur im beraterischen Kontext darüber, sondern versuche es auch in deinem Leben äh, so. Etablieren Und für mich ist das tatsächlich etwas, wenn ich da an meine Grenzen stoße, dann merke ich auch, okay, hier habe ich ein Lernfeld und ich schaue vielleicht einfach hin. Da bin ich heute vielleicht auch ein bisschen schneller unterwegs und ein bisschen geradliniger unterwegs. Aber mittlerweile verstehe ich das als eine Einladung für etwas, Ah, da kann ich noch was lernen.
0: Ja. Wie kann ich mich besser auf diese Welt einlassen? Würde ja erstmal heißen, im digitalen Sinne, ich bewege mich aus der Filterbubble raus und schaue mir mal das ganze Spektrum an und dann im wahren Leben, wenn ich einem Menschen begegne, der entweder durch das, was er tut, einfach mich aufregt und <lacht> nichts Angenehmes in mir auslöst oder durch Standpunkte, die er vertritt, dass ich mich da erstmal zurücknehme und sage, ich höre dem jetzt erstmal zu und ich frage den und ich gehe, also ich sehe ihn. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ich will ja gesehen werden als Mensch und das ist ja im Grunde das, was du sagst, wenn ich in dieses in diese Weiterentwicklung kommen will, wenn ich etwas neues gestalten will und da wollen wir ja alle hin. Wir wollen, wir sind ja auch als als Menschheit in einer Sackgasse. Das heißt, wir müssen in eine Weiterentwicklung kommen. Aber der ganz erste kleine Schritt dahin ist, dass ich andere mit anderen Meinungen erstmal akzeptiere und nachfrage und nicht sofort verurteile. So schwer wie das ist.
1: Ja, also ich glaube Anerkenntnis der anderen Position Ja, das heißt ja nicht dass ich sie gut finde Das heißt nicht, dass ich sie gut finde aber anerkennen, dass der andere eine andere Position hat für mich gibt es natürlich durchaus auch Bereiche, wo ich sage, das ist ein No-Go. Also für mich sage ich mal, ich äh, lebe gerne hier. Ich äh, finde auch unsere Verfassung ganz gut und unsere unser Grundgesetz und darauf berufe ich mich auch. Also da gibt es für mich definitiv natürlich irgendwann mal so eine Schwelle, wo ich sage, und da ist ein No-Go. Ja, Da höre ich dann auch auf, ähm, das zu akzeptieren, Ja, dass es da eine Andersartigkeit gibt. Da sage, mache ich sehr deutlich, was mir wichtig ist, ja weil das, ist, das verteidige ich, dieses freiheitliche System. Ja. Also Grenzen gibt es da schon, aber das ist sozusagen beruhend auf meinen Werten auch, glaube ich. Also da gibt es definitiv eine Grenze und ich finde, die darf auch jeder für sich äh, wahrnehmen und respektieren. Ähm, aber den anderen ja annehmen, dass es dort was anderes gibt, eine andere Meinung, und das muss ja auch nicht immer so extrem sein, das finde ich schon ganz hilfreich. Ich muss die nicht gut finden, wenn ich anerkenne, dass es was anderes dort gibt, heißt es nicht, dass ich das gut finde. Ich habe dich gehört. Das ist die Aussage.
0: Ich habe dich gehört. Ja, und vor allen Dingen auch erstmal auch die Auseinandersetzung mit dem anderen Menschen und nicht sofort, ah ja, du bist in der Schublade und mit dir rede ich nicht.
1: Ja. Das wäre ganz schön, wenn uns das immer gelingt, aber das gelingt uns natürlich nicht, weil wir ja immer auch wieder getriggert werden durch irgendwas und darauf dann reagieren. Und da ist es ganz gut, dann einfach mal tief Luft zu holen, wenn wir sozusagen getriggert werden und gerne gleich reagieren würden, ähm, dann einfach zu sagen, dass wir immer noch die Chance haben, uns zu entscheiden, wie wir darauf reagieren. Also das ist ja. das, was ich Selbststeuerungsfähigkeit nenne. Also ich glaube, wir tun alle gut daran wenn wir unsere Fähigkeit der Selbststeuerung, zur Selbststeuerung einfach ein bisschen ausbauen und ähm, uns immer wieder überlegen, muss ich da jetzt drauf reagieren und wenn ja, wie reagiere ich da drauf?
0: Also wir haben jetzt so viel über diese Entwicklungsstufen gesprochen. Wir haben das Entweder oder, das sind die harten Fronten, ganz eng, ganz starr. Dann haben wir eine Form von beidem, da wird schon aufgemacht. Und dann habe ich noch einen weiteren Entwicklungsschritt, ich mache was Neues, Es ist keins von beiden, was dann die Entwicklung bedeutet. Wie siehst du, Corinna, für uns als Menschen die Chancen, dass wir das hinkriegen?
1: <lacht> da ich ja gemeinsam mit dir diesen Podcast mache, provokant rosa rot, <lacht> sehe ich natürlich die Chancen einfach, die, die sehe ich und ich sehe ich sehe diese Chance und ich sehe natürlich auch, dass es jetzt kein leichtes Unterfangen ist, aber ich glaube zutiefst daran, weil das ist das, was ich und auch viele meiner ganzen Beraterkollegen immer wieder erleben, dass wenn wir Beratungsprojekte dann erfolgreich abgeschlossen haben, dass da, wo wir tätig waren, schon mehr an Vielfalt ist. Das heißt, wir können Vielfalt herstellen, wenn wir die richtigen Fragen stellen, wenn wir Fragen stellen, die sich eher mit dem beschäftigen, was dazwischen ist, zwischen dem, was so offensichtlich ist. Ja, also wenn wir uns nicht auf das Offensichtliche beschränken, sondern wirklich auch immer wieder mal einfach nur diese Hand mit den fünf Fingern und die gespreizt vor uns halten und einfach gucken, okay, und was ist dazwischen? Die Fragen anders stellen. Da kann jeder Einzelne für sich schon was tun und aufmachen. Das heißt, wir lassen uns auf Komplexität ein. Ja, wir lassen uns auf Komplexität ein und dieses Modell, über das wir jetzt ja heute gesprochen haben, das ist dieses Tetralemma aus der aus der Systlogik. Da fangen wir an, tatsächlich über so Positionen zu sprechen. Also ja, und da können wir auch die Komplexität einladen, weil sie über, diese, über diesen Durchgang, über diese Positionen einfach beherrschbarer wird. Ja? Wir haben lange Zeit das Thema gehabt, Komplexitätsreduktion. Die hat uns nicht wirklich geholfen. Ich glaube, wir brauchen Formate, wir brauchen Modelle, über die wir Komplexität einladen können, aber in anderen Formen der Arbeit sozusagen dann das Wesentliche herausholen.
0: Mit dieser Komplexität einladen, wie kann das, wie kann das aussehen? Naja, die Komplexität kann eingeladen werden, also es gibt
1: Aufstellungsarbeiten, über die wir Komplexität einladen können über die wir sie bearbeitbar machen können und in denen wir einfach syntaktisch arbeiten. Also sprich, lass uns Inhaltslehrer arbeiten und nicht so sehr mit den Inhalten arbeiten, sondern einfach nur mit der Struktur des Problems. Jedes Thema hat eigentlich eine Struktur und wenn wir lernen, mit diesen Strukturen zu arbeiten, dann können wir auf der einen Seite die Komplexität einladen und auf der anderen Seite aber letztlich wirklich gut vorankommen. Also die Komplexität darf sich zeigen. Wir reduzieren aber dadurch, dass wir das, was wir nennen, syntaktisch arbeiten, also in Strukturen arbeiten.
0: Mir ist das zu theoretisch. Ich kann damit gar nichts. Ich kann damit gar nichts anfangen. Mach es mal an einem konkreten Beispiel. Ähm, genau. Also ich glaube,
1: Komplexität können wir einladen, dadurch, dass wir anders arbeiten, dass wir uns weniger mit den Inhalten beschäftigen, sondern eher mit den dahinterliegenden Strukturen. Nehmen wir mal einfach ein Problem an. Ein Problem hat eigentlich eine ewig gleiche Struktur. Die verändert sich nicht. Bei einem Problem habe ich ein Ziel, was ich gerne erreichen möchte. Es gibt mich als Person natürlich und es gibt irgendwelche Hindernisse. Das ist, würde ich mal sagen, die logische Struktur eines Problems. Und so kann ich mich allen Fragestellungen annähern, nämlich gucken, wie ist die Struktur hinter dieser Fragestellung. Dann habe ich alle Elemente, berücksichtigt, die ich für ein, für ein Themenfeld habe, aber ich gehe nicht inhaltlich rein, sondern bearbeite es über die Struktur. Und wenn ich dann solche Modelle habe, wie das, was wir heute besprochen haben, dieses Tetralemma, wo ich das eine habe als auch das andere, das ist häufig zum Thema Entscheidungsfindung, ne? bei Entscheidungsfindungen habe ich immer eine Position und habe die andere Position. Und das, was ich jetzt zusätzlich über die logische Struktur erweitere, ist, ich habe eine Form von beiden und ich habe keines von beiden. Das ist das, was ich zusätzlich ergänze und damit mache ich den Raum auf. Und ich muss noch nicht mal wissen, was sich jetzt da inhaltlich insgesamt drin verbirgt. Aber die Struktur kann ich verwenden für die Lösung des Themas.
0: Ich möchte es mal konkret machen. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin unglücklich auf meiner jetzigen Arbeitsstelle und überlege, ob ich ein Jobangebot annehmen soll. Entweder oder. Und indem du einfach den Raum gedanklich aufmachst, zu sagen, kann es eine Form von beidem geben, ist in dem Beispiel vielleicht ein bisschen schwierig, aber kann es auch keins von beidem sein, kann es was ganz anderes sein. Das macht den Raum erstmal auf. Ganz ne? genau, es macht den Raum auf und man kann es wirklich tatsächlich
1: visualisieren im Raum. Ja, Ich kann ja auch im Endeffekt Blätter auf den Boden legen und dann von einer Position in die nächste mal wandern. Indem ja. ich halt einfach ein Viereck aufspanne und das eine und das andere gegenüberlege und einfach mal gucke, wenn ich auf dem einen stehe und auf dem anderen stehe, was macht das denn für einen Unterschied? Und natürlich kann es auch eine Form von beidem geben. Nehmen wir doch mal an, ich will einen Branchenwechsel vollziehen äh, beispielsweise. oder Also da kann ich mir ganz viel vorstellen. Also auch ähm, da kann man ganz viele neue Kontexte schaffen eigentlich oder ganz viele neue Ideen schaffen. Aber einfach nur gedanklich aufmachen, das macht schon den Unterschied. Nicht stehen bleiben in den Fragestellungen entweder oder, sondern einfach zu machen und wenn das jetzt nicht wäre, was könnte es dann noch geben? Das ist einfach schon mal so eine ganz leichte
0: Fragestellung für den Alltag. Ich glaube, du hast ein ganz schönes Bild aufgemacht für eine Welt, in der wir alle von der Last der standardisierten Arbeiten entbunden sind. Und du hast uns eine Ahnung davon gegeben, was es bedeuten kann, als Mensch zu agieren. Vielen Dank dafür, Corinna. You're welcome. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war's schon wieder mit Provokant Rot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.